0: 大英雄也当过龙 (音樂) 套， 小人物也能做主角。每周五晚 上， 让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第二十一 集， 那个两关前篇。悔婚的袁术，为了讨回面子，也为了扩张领地，大起七路大军进攻徐州。原本以为能够一举歼灭吕布，不料二十万大军竟然在陈家父子的奇谋之下土崩瓦解。经此一战，曹操发现袁术的众家皇朝其实存在摇摇欲坠的危机。荀彧汉国家建议曹操把握机会，以天子的名义广招各镇诸侯，共同出兵击溃袁术的伪政权。不过，尽管袁术刚刚吃了败仗，但是袁家的资本雄厚，所谓百足之虫，死而不僵。曹操虽然乘胜追击，但是对上称雄多年的汝南袁氏。仍然没有必胜的把握。面对即将到来的硬仗，曹军上上下下都在厉兵秣马，以求能够做好万全的准备
1: 。嗯、你好，我是曹军做后勤的粮官，现在负责管仓库。我的名字叫王后，后这个名字不好写啊，是上面一个皇后的后，下面一个土地的土。我们家是耕田的，我爹说，因为上天赐给我们雨水，大地赐给我们土壤，我们才有饭吃。所以啊，要我记得皇天后土的恩情，做人要饮水思源，常怀感恩的心，那这样才会有福报。啊，你说你已经忘记我叫什么名字了？哎，没关系了，这种事我常遇到。我看呐、啊，你干脆叫我小王好了。
0: 担任后勤的小王负责管理曹营的粮草自重。在那个时代，影响战争胜败的主要原因，除了兵力以外，就是粮草。打仗不知人要吃饭，马匹也要吃饭。所谓兵马未动，粮草先行。没有足够的粮草，就算手握百万雄兵，还是哪里都去不了。所以。虽然不是上前线冲锋作战，小王的工作在军中仍然扮演着不可或缺的角色
1: 。以前呢、啊，咱老家在青州，那时候黄金贼在我们那里烧杀掳掠，我们家种的农作物啊都被他们抢了个精光。幸好有曹大人带着朝廷的兵马，把这些黄金贼啊打的是闻风丧胆，没有人敢不听他的话。最后啊。还通通都变成了曹大人的手下，统称青州兵啊。曹大人说，在这个乱世，最重要是有饭吃、有活干。因为我家里是务农的，曹大人看我对农活在行，而且还会算账，就叫我、啊、去教那些青州兵种麦子。想不到一教啊，就是这么多年。嘿嘿，以前我怕那些青州兵啊，是怕的要死。现在呢，反而都是我的哥们了。哎、所以说这个世界是真奇妙啊
0: ！从曹操平定青州黄金贼之后，小王就一直在担任曹营中农业生产的工作。他运用自己从小务农的经验，教导曹营的士兵耕作的相关知识。举凡什么样的季节适合播种，什么样的土壤适合栽种，这些事情都难不倒小王。慢慢的，小王也从基层人员升职成为管理仓库的粮官。虽然并不是什么大官，但是除了衣食无缺以外，还能够发挥自己的专长。对小王来说，能够担任草营的粮官，是他人生当中特别充实的事情
1: 。小时候跟着我爹种田，我总是喊累，毕竟风吹日晒雨淋，样样都来。不过我爹总是告诉我，现在懂得吃苦，以后才能享福。看来我爹是真没骗我。我本来以为啊，一辈子种田，这样肯定没出息。没想到在曹大人手下，我种田还种到当粮官了，而且后来我还讨了老婆，生了孩子。我想这可能就是我的福气吧。天底下这么多将军，怎么偏偏就让我遇上了曹大人呢？
0: 由于负责管理仓库的粮草自重，小王对于曹营所经历的每一场战役可以说是了若指掌，而他也是最能够深切体会到军粮重要性的人。从某些角度来说，比起夏侯惇或是曹仁这些高阶的军官，小王更加了解目前的曹营实力如何，以及还剩下多少筹码可以跟敌人抗衡。
1: 哦，说到带兵打仗啊，曹大人呢那是真的厉害。听说他不但熟读兵法，而且还会自己想出一些怪招。跟他对阵过的那些人呐、啊，像什么黄金贼啦、李傕郭汜啦、吕布啦，都吃过曹大人的亏、啊。那可是啊，曹大人虽然厉害，有一个弱点呢、啊，是一直很难突破，那就是常常遇到粮草供应不足的问题。啊？什么？不是我害的了？你看看，你问这个问题就知道你外行了。行军打仗啊，如果想要有粮草啊，除了自己想办法种以外，就是跟地方百姓征收。咱曹营主要的根据地是兖州，这个地方啊，遭受过太多战乱，很多人呐、啊、都逃难到别处去了。虽然曹大人呢在这里屯田养民，但是生产力毕竟还是有限，这就是为什么曹大人得四处找地盘的原因啦。
0: 兖州虽然在曹操的建设之下恢复了生产力，但是相比于其他的地区，仍然算是比较贫瘠的州郡。对于曹操来说，兖州要作为一个供应后勤的根据地，就长远来看是不够的。粮草辎重的生产以及库存量是曹操的弱点，但是很不巧的却是袁术的强项。袁术所具有的汝南，不但经济发达，而且人口众多。如果曹操要对付袁术的话，在粮草这个环节上，可以说是一己之短攻地之长
1: 。最近啊，咱们典农中郎将大人下达命令，要我们后勤部盘点物资，并且加紧备战。听说曹大人要准备去攻打淮南的袁术了。我听到这件事儿啊，心里是又兴奋又担心。如果我们能把淮南也打下来，以后弟兄们的日子就更好过了。可是这回的对手啊，那可是出了名的豪门呐、啊。我看这一仗打下来四五个月呢，那是绝对跑不掉。现在营中的存粮啊，勉强只够支应三个月半，不够的部分呢、啊，我看就得再从其他的郡县调集物资过来支援呐、啊。但是要从兖州这边把物资运过去，也还得十天半个月。呃，这样真的没问题吗？啊，算了，不要想太多。前线打仗呢，由长官们去操心，我认真做好我的本分。曹大人一向主意最多，他一定会有办法的
0: 。曹营的后勤部队为了备战，忙得不可开交，而前线部队则日以继夜地进行练兵。夏侯惇、曹仁等将领，除了训练士兵的战斗技巧、阵型变化以外，还得针对士兵的体力加强训练。还有
1: 二十圈、哦哦，后排的紧跟上、哦，抓最后一个！喂，子孝，工程的器械准备的如何？放心吧，袁让，军火这件事交给我曹仁去打理。你认真练兵就好，不要什么事呢都揽在自己身上。我看呐、啊，你比阿蛮还忙啊！哈哈哈哈。我的个性就是这样。要是心里有担心的事情，我就想办法让自己一直忙。这样的话呢，会比较不那么紧张。<笑>有吗？我觉得你呀、啊、是越忙越紧张啊！<笑>搞得我也紧张起来。倒是阿蛮让我比较不放心，他也太不紧张了。嗯，这话怎么讲？袁术不是刚刚才打了败仗，加上内部混乱，现在正是打垮他的大好机会啊！哎，你以为靠一个劲儿的带头猛冲就能把袁术的寿春城给撞倒啊？我们这次老师远征去打袁术的老巢，最重要是军械和粮饷的补给，所以啊，是一定要速战速决。寿春城是袁术称帝的所在，城防啊一定特别坚实。如果到时候袁术把门关起来耍赖不 打， 耗到我们军粮用 尽， 那我们是一点办法也没有啊。那子 孝， 你觉得我们怎么样才能够把寿春城攻下来 呢？ 嗯， 袁术之前打徐州损兵折 将， 我猜 呀， 最多剩下十五万兵马。以目前我们这次调动兵马的规 模， 大概能凑出十七万。如果要能攻下寿 春， 必然要寻求外援，《孙子兵法》说过：“五则攻之，备则分之。”算一算，我们至少啊要凑到三十万兵马，会比较有把握。嗯，阿曼不是说要发出天子诏令，要各镇诸侯一同出兵讨伐袁术吗？应该就是为了要解决兵力不足的问题啊。可这得了吧，以前我们还十八路诸侯共讨董卓嘞，结果那些什么诸侯啊！通通袖手旁观，我看这一次，就算吕布跟我们是同盟，愿意出个六万兵马，那也还差七万人啊！去哪里凑七万个人啊？哎，这个我倒是有听到，阿蛮叫人特别写信去江东，说要找一个叫孙策的人出兵帮忙啊！啊，孙策，这何许人也啊？名不见经传，阿蛮为什么特别指名要找他？详细的情况。阿满没说得很清楚，只听说孙策和袁术有过节。不过听说孙策的老爸是当年十八路诸侯里面最威猛的孙坚呢、啊。孙坚，你说那个江东之火，哇，他有多厉害？我们都见识过了。如果不是袁术那时候故意扣发军粮的话，搞不好啊，他早就杀进虎牢关去了。可惜他死得早，现在看起来呀、啊。这个衣钵是给他儿子继承了，就不知道儿子有没有老爸一半的厉害呀、啊？嘿，管他呢，能够出兵啊，就谢天谢地了
0: 。夏侯惇和曹仁讨论着孙策的事情，而曹操以天子名义要求各镇诸侯讨贼的诏书也送到了各个州郡，其中当然也包含了孙策所在的江东地区。接到诏书的孙策。马上就找了他的亲信周瑜来商讨对策。
1: <笑>嗯，伯符，什么事这么高兴？哎，你看，天子下诏啊，要我去讨伐袁术，还说、啊、要封我做贵极太守。贵极我早就自己打下来了，把我已经打下来的地方封给我，你不觉得很好笑吗？我想啊，这大概是曹操。想要拉我一起对付袁术，才想出来的主意啊！这有什么好笑的？子曰：“必也正名乎？”你抢来的地盘不是你的，皇上赏给你的才是你的。曹操挟天子以令诸侯，玩的就是这一套，利用皇上的名义，让别人出兵去帮他打天下。是啊，这个姓曹的什么没有，鬼主意是一大堆。那公瑾啊！我们是出兵不出兵啊？平常的话，我会叫你不要管这道诏书，因为那是曹操的意思，不是皇上的意思。但是这一回的话，我们非出兵不可。呃、虽然听到你说要出兵啊，我一点也不惊讶。嗯、呃，不过啊，我还是想听听看为什么？因为袁术篡汉自立，是汉室反贼，人人得而发之。哎，这个说法听都听烂了。有没有新鲜一点的说法、啊？当然有，因为你跟袁术之间还有一笔烂账没算清楚。别忘了，我们有今天的基业，可是靠袁术借了你精兵三千、战马五百呢。哇，公瑾，你太不够义气了吧？你怎么去帮外人算账呢？还不止这个，你说过要帮袁术平定江东，而且还说自己到江东省亲之后就回淮南。结果你确实是横扫江东，但是这一请亲就没有回淮南了。人无信不立呀、啊。那那有什么办法？我以前啊帮袁术打下庐江、九江，战机啊可是远远超过那个纪灵啊。结果袁术答应要封给我的官职呢，是一个也没给我。就像当年他说要给老爸军粮，结果一粒米都没给，是一个样子。既然待在淮南没前途，那我当然得另谋出路啊！所以我才得跟他说是要帮他打天下，不然他兵马怎么会借给我呢？别忘了，我还给了他传国玉玺当抵押品呢！哼，你还提那个见鬼的传国玉玺？哎，当初老爷子为了不让玉玺落入袁绍手中，不但被袁绍扣上篡逆的帽子，后来袁绍……还跟刘表联合暗算老爷子，老爷子走得太早了，不然现在的局势必然大不相同啊！哎，所以说啊，传国玉玺呢，只不过就是一块烂石头，还说是什么汉室象征啊！老爸一生啊忠于汉室，结果汉室啊根本保护不了孙家，人家都说老爸太傻。哎，不过照我的感觉啊，一看到玉玺就流口水的袁术啊！是比老爸更傻、啊，精兵三千名，哎，战马五百匹，只需要一块石头抵押就算数了。这种当铺老板打着灯笼我也找不着啊！哼哼，但是你确实还欠人家兵马，打算怎么还呢、啊？那公瑾啊，这兵马借来呢是真好用哦，不还行不行啊？行啊，我们出兵把当铺烧了，不就不用还了吗？哈哈哈哈哈哈！公瑾啊，一说烧东西你就来劲了是吧
0: ？曾经在袁术底下做事的孙策，原来是江东之虎孙坚的长子。自从孙坚去世以后，继任一家之主的重担就落在了孙策的身上。当时孙策只有十七岁，少年丧父的孙策为了复兴孙家，投靠了淮南的袁术。他武勇过人，前前后后为袁术打下九江、庐江等等地盘。但是，一向吝啬的袁术却没有按照约定将这些地盘封赏给孙策，反而使都另外封赏了给自己的亲信。这使得孙策意识到，待在袁术的帐下并不是长久之计。于是，孙策表面上不动声色。实际上却一直在找机会脱离袁术的阵营，而时至今日，千载难逢的机会终于来了。曹操以天子的名义号召各镇诸侯讨伐袁术，孙策和周瑜决定顺水推舟配合出兵。只要这次能够击败袁术，孙家就能够脱离袁术的掌握，真正自立。而另外，在徐州这边，日前带着曹操兵马的刘备三兄弟，在陈登的居中协调之下，吕布答应不追究之前刘备不告而别的事情，并且让刘备三兄弟重新回到了小沛。刘备终于能如愿以偿，和以前留在小沛的部队弟兄们重逢了
1: 。嗯，玄德公，您总算回来了。之前你去许都之后啊，一直没有消息，弟兄们都担心的要命啊。呃、对呀、啊、对呀、啊，而且之前袁术二十万大军打过来，还好玄德公你们及时赶回来，不然我们就惨了。是啊，是啊，是回来了、呃呃呃呃、各位抱歉，都是刘备不好。当初吕布和袁术结亲，我的处境太艰难，离开各位实在是情非得已。但是。我一定不会放着各位不管呐、啊！哎，好了好了，你们这些大男人啊，哭哭啼啼的像什么话？我们这不是回来小沛了吗？咦、哎，对了，这次我们只看到二爷来帮忙吕布打袁术，三将军，你不是一向最喜欢冲锋的吗？怎么没有看到你来啊？哎、因为我在其他据点拼命啊！我跟你说，要我支援成功或张辽还可以，要我帮吕布那个家伙冲锋啊？想都不要想啊！哼，就为了你不想支援吕布，我们路线可是改了好几次啊！哎，二哥啊，你怎么就那么傻呢？哎，你想想看啊，如果你没去支援吕布，搞不好啊，他就在乱军中被袁术杀了，然后啊，我们再及时赶到，这样啊，不就可以一次处理掉两个讨厌的人了吗？啊，好了，一德，别再胡说了，大哥有正经事要讲。我刚刚收到消息，曹操知道袁术七五大军被击退之后，已经发出天子诏书，要求各镇诸侯配合他讨伐袁术。哦，要去打袁术了！哎呦，现在真是趁他病要他命啊！曹操这个家伙动作好快，不过他要找各镇诸侯一起包围袁术。哎，会不会像当年打董卓的时候一样，万人响应，一人到场啊？别的诸侯怎么想，我不知道。不过吕布为了避免袁术再度来犯，他一定会参加这次的战斗。另外，我们也要准备一起参战。哎，大哥你又来了，你该不会又想告诉我，为了匡扶汉室，我们一定要除去袁术那个叛逆这样的话吧？不是说兴复汉室，人人有责吗？哎，也应该给曹操或吕布那些人呐、啊，有机会帮汉室出力呀、啊。哎，他们去打不就好了吗？不行，因为曹操这次是以圣上的名义征讨袁术，如果此战失败，代表朝廷对反贼无能为力。这么一来，其他的诸侯也会食随之位，一个接着一个造反。为了汉廷的稳定，这场战斗我们绝对不能输。嗯，大哥说的有理。要是天下人都不把朝廷当一回事。汉室以后也扶不起来，此战不能不打。啊，知道了。总而言之啊，就是要把袁术那个家伙打爆才行啊！哎，不过有句话我先说在前头：啊，如果吕布陷入危险的话，你们别指望我去救他、啊
0: 。刘备三兄弟为了维持汉王朝正统的威信，决定带着自己的部队投入曹操和袁术的战斗。而不出刘备所料，在徐州的吕布收到天子诏书之后，也答应和曹操联手，一同进攻袁术的根据地寿春。几天以后，曹操的主力部队已经由许都开到了徐州附近，与刘备和吕布的军队会合，三军会师，军容壮盛，人数来到二十余万众。比起当初远处的七路大军毫不逊色。为了激励士气以及表达决心，大军出征之前举行了誓师大会。身为本次主帅的曹操，吩咐手下摆下祭祀天地的祭坛，两旁的炉火熊熊燃烧，军旗随风飘扬，所有的士兵排成了整齐的方阵。人人全副武装，曹操手里拿着令旗，一步一步的走上了高台，而后面则跟着刘备和吕布。
1: 嗯
0: ，嘿嘿
1: 大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方？反贼，任何时候。都要剿，没有反贼的日子才是好日子。今天我曹操顺应天命，带领王师前往征讨袁术。这一次我们有幸得到仁义英明刘玄德将军以及天下无双吕奉先将军的协助，这场战斗我军必胜。两位将军，请对我们的弟兄。讲几句话，各位兄弟，高祖皇帝开创大汉，历史悠久，国祚绵延。而今天下纷乱，汉室倾颓，淮南袁术窃据神器，妄自称帝，实乃乱臣贼子。各位弟兄都是汉室的子民，为了国泰民安，请各位弟兄为剿贼贡献一己之力。那。谢谢刘玄德，刘将军。那吕奉先，吕将军，有没有什么话要对大家说的呀？我不知道，你要我说什么？赢了，我们就会活；输了，我们全部都会死。哎、呃，这个吕将军呐、啊，祝各位弟兄旗开得胜！众将士，准备出发
0: ！曹操一回令旗。联军立刻开 拔， 刘备和吕布各领兵马担任左右两 军， 曹操自己领着中路大 军， 浩浩荡荡往寿春的方向前进。队伍的前方是带着兵器的先锋 军， 有骑兵也有步 兵， 而负责补给的后勤部队则带着运粮用的车辆跟随在后。粮官小王负责本次粮草的督运，他不敢大意，一次又一次的检查粮草的数量，就怕一个小差错搞砸了这一次的任务
1: 。十斗，嗯，对，二十斗，再继三十斗，嗯，奇怪，怎么算都对不起来，哎，来看一下账本好了。哎 哎， 哎， 账 本， 我的账本 呢？ 哎， 这下惨 了， 粮草的数量都记录在上面 啊！ 嗨， 这位弟 兄， 这个本子是不是你的 呀？ 刚才 啊， 掉在地上了。哦， 对对 对， 真是谢谢你 啊！ 要是没有账本 啊， 我就闯大祸了。哎， 这位大 哥， 你好面熟 啊， 好像在哪边看过。哦。我忘了自我介绍，在下刘备。啊，是玄德公啊！失敬失敬，小的真该死，有眼不识泰山，玄德公恕罪啊、哦！不要紧的，你看，我们这不就认识了吗？你叫什么名字？在军中担任什么职务啊？嗯、我我叫王后，现在在后勤部队负责督运粮草。哦，原来是王后兄弟，很高兴能认识你啊！哎呀呀，我哪有资格跟玄德公称兄道弟的？玄德公，叫我小王就可以了啦，何必这么见外呢？每个士兵都是部队的一份子，大家都是同胞兄弟，应该不分高低贵贱才是啊。如果王后兄弟愿意的话，叫我玄德就可以了，不用公来公去，没关系的。哈哈哈还是加个公比较习惯。玄德公啊，您可真是平易近人。完全没有长官的架子我只不过是个无足轻重的小洋官，想不到可以跟玄德公像这样聊天啊，怎么会无足轻重呢？所谓兵马未动，粮草先行，没有粮官督运粮草的话，整个部队都要喝西北风了。而且我们今天是为了汉室而战，需要的是每一个人的力量，所以王后兄弟，你千万不能看清自己哦，你也是至关重要的。哎，呃，听玄德公这么一讲，我还真不好意思。不怕玄德公笑话，其实我这个人呐、啊，胸无大志，从来也没有想过复兴汉室那么伟大的事情。我当兵啊，只不过就是希望有饭吃，有活干。希望这次曹大人可以带领我们打下更多的地盘，以后弟兄们就衣食无忧了呢。
0: 听见小王说出自己其实只是希望过着衣食无缺的日子，刘备不禁开始思考：究竟对天下的百姓来说，是曹操一天到晚挂在嘴边的“有饭吃、有活干”重要，还是自己一直坚信的“救皇上、扶汉事重要呢
1: ？以前孔老夫子说：“朝闻道，夕死可以。所以，我一直觉得，人生最重要的事情是追求真理和正道。自我立志兴汉以来，匡扶汉室就是我的正道。而我也不知不觉认为每一个人都跟我一样。但是，像王后兄弟那样，人生的目标就是要过安稳日子的百姓，好像比比皆是。我想，对他们来说，汉室究竟能不能复兴？甚至皇上，到底是谁来当？可能都比不上衣食无忧来得更重要吧。莫非曹操推崇的有饭吃、有活干才是对的吗？难道是我一直忽略了百姓真正的需求吗
0: ？自从加入了曹操的阵营之后，许多的见闻不断冲击着刘备的内心。看见大批的百姓因为认同曹操的理念而跟从曹操，刘备赫然发现自己所坚持的信念竟然是那样的曲高和寡。匡复汉室如果不能够让百姓吃饱穿暖，那匡复汉室又有什么意义呢？除了心中充满矛盾之外，刘备发现其实自己跟曹操的目的非常的相似。都是为了要让百姓过安稳的日 子， 这让刘备暗暗的开始觉 得， 或许曹操的想法才是对的。与袁术大战的脚步渐渐逼近。曹操等人的军队终于来到了寿春的边境。曹操眯着眼睛看过去，只见袁术的主城寿春城耸立在雾气之中。寿春城规模雄伟，城墙足足有七丈之高，周边还有护城河围绕，一看就是一座难攻不落的堡垒
1: 。宋家皇帝，我呸！今天我曹某人就让你搞清楚，谁才是真正的皇帝！弟兄们，给我全力攻城
0: ！汇合了吕布和刘备的曹操，终于在寿春对上了众家皇帝元术的军队。究竟这场大战会鹿死谁手呢？已经决定要出兵的孙策，为什么还没有出现在战场上？而聪明的周瑜又在打什么如意算盘呢？下一集那个两关后篇。